0: Glória a Deus, a gente está no mês da família, hoje é o último dia do mês, não é isso? E eu vou falar um pouquinho sobre família, amém? Você está pronto? É maravilhoso estar tá aqui com vocês, é um tempo mesmo de refrigério para mim E eu sei que é um tempo de Deus nos alcançar, amém? Então, abra o seu coração e nós vamos receber juntos da parte do Senhor, amém? Você então, está pronto? Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho para você sobre o jardim. Né? E eu queria que o pessoal colocasse da mídia aqui duas imagens aqui para vocês verem. Esse é o Queens Garden. É o, o jardim da rainha, lá da Inglaterra. Ele sempre está assim, florido e extremamente organizado. Pode passar. Lá tem muitos jardins. Na verdade, a Inglaterra é um lugar muito florido. E eles sempre estão, ainda que mude as estações, o pessoal muda as flores para que sempre esteja florido. É uma coisa realmente muito linda. Quem vê um jardim assim, fala, nossa, que coisa maravilhosa. No entanto, não sabe o trabalho que dá. Porque para manter um negócio lindo, limpo e organizado, eles têm um trabalho constante de adubo, de regar, de tirar as ervas daninhas, de aparar para que fique tudo bem alinhado, de não deixar lixo no chão, de não deixar... Às vezes alguém passa e joga um lixo, não é? E, então, eles ficam tudo assim. Aliás, uma vez, eu me lembrei, eu estava na rua, eu joguei um chiclete, tinha um guarda e me mandou recolher. Eu falei, nossa, que cultura maravilhosa, não é mesmo? De, de deixar as coisas em ordem, mas... Por que eu estou falando sobre isso? Porque família é como um jardim, querido. Família dá trabalho. Criança dá trabalho, marido, mulher dá trabalho, é, cachorro dá trabalho, gato dá trabalho, trabalho dá trabalho, empresa dá trabalho, ser funcionário dá trabalho. Aliás, tudo, querido, que você deseja ser bem sucedido, você vai ter que botar força. Tudo que fica parado, tende a estragar. Se você pegar, seja o que for, né, uma flor bem linda e você deixar ela na sua casa e você não cuidar dela, ela vai murchar, morrer, fica só o talinho ali. Não é verdade? Mas, quando você cuida, cultiva, rega, você vai ver prosperar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes as pessoas olham um jardim, passa... E vê um jardim de uma pessoa e fala, nossa, que família bonita. Que família bem sucedida. Que família próspera. Que filhos educados. Que filhos arrumados. Né? Que filhos abençoados. Mas você não sabe por trás, quando ninguém está vendo o trabalho que dá. De cortar as ervas daninhas, de adubar, de regar. Todo mundo só vê aquilo que está bonito. Principalmente hoje em dia com rede social. Ninguém se posta feio. Tem né? gente fala assim, quer me ver feio? Vai lá em casa quando acaba de acordar. Né? Na rede social não tá bonito. Não é assim que você ouve falar por aí? Ninguém se posta. Ninguém posta brigando com o filho. Não é verdade? Posta o filho, ah, lindão, obedecendo. Olha que coisa linda. Não é assim? Ninguém posta quando o filho desobedece e precisa dar uns apertão. Não é assim? Mas... Às vezes as pessoas, elas vivem olhando no jardim do outro e não sabem que ela pode ter um jardim tão lindo quanto aquele. Se ela também decidir colocar força, decidir ter o trabalho e ser bem sucedido. Porque a boa notícia é que Deus prospera o trabalho das nossas mãos. Amém? Se você não fizer nada, de fato, tende a estragar. Mas a boa notícia é que se você decidir colocar as mãos e trabalhar, Deus prospera o trabalho das suas mãos. Amém? E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Né? É, sucesso é o fruto do trabalho constante. Trabalho cheio de amor, fé e perseverança. Né? Você não tem um jardim top, lindo, maravilhoso, referência, com um dia de trabalho. Vai ter que ser constante, vai ter que ser perseverante, vai ter que ser cheio de amor. Amém? Aleluia. Vamos lá, para 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 8. O texto diz assim. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. É forte, não é? Vou ler mais uma vez que eu vi que tinha muita gente abrindo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Sabe, querido, cuidar da sua família faz parte do serviço ao Senhor. Cuidar da sua família, dos seus, é tão importante quanto você fazer obra social. Tão importante quanto você servir na igreja. Afinal, aliás, se você foi muito bem sucedido e próspero né, na sua vida social, vamos chamar assim. Mas a sua casa estiver destruída, isso não é um sucesso de verdade. Isso é um sucesso aparente. E nós, infelizmente, temos vivido tempos em que, principalmente o mundo, graças a Deus, aqui na igreja, nós temos famílias fortes, igreja forte. A família é a base da sociedade, querido. A família é a base da igreja. Porque Deus fez assim. Deus fez homem e mulher. Ele disse que não era bom que o homem ficasse só. E Ele constituiu o casamento, Ele constituiu a família. Amém? E eu quero dizer para você... Ah, às vezes as pessoas principalmente hoje né que tem aquela vida tão corrida tão corrida né e, e, e para trabalhar para suprir e vai 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 mas eu digo para você cuidado querido tem uma coisa que dinheiro no mundo não substitui que, que chama tempo tempo parar para ouvir a sua família parar para olhar nos olhos, Parar para dizer eu te amo. Parar para sentar, fazer uma refeição, dar risada. Ei, não deixe isso de qualquer jeito. Os relacionamentos importam. O seu primeiro jardim é a sua família. Depois é o seu trabalho, a sua igreja. Está comigo? Mas é o seu primeiro jardim. E da forma como você serve as pessoas dentro de casa, mostra que você é crente de verdade. Porque se tem um lugar que você vai ser treinado e desafiado a manifestar o fruto do Espírito, é dentro de casa. Eu sei como irritar os meus irmãos. <risos> Fica quieto quem está pregando sou eu. Eu sei como irritar meu pai e minha mãe. Não é assim? Falar uma palavra que machuca. Você sabe, por quê? Porque a intimidade te, te traz essa, essa, vamos dizer assim, esse conhecimento. Não conhecimento para o mal, não é? Não use-o. Você sabe como irritar, você sabe também como não irritar. Você sabe como agradar, você sabe como motivar, você sabe como fortalecer, você sabe como puxar para perto. Não é verdade? E dentro de casa, é onde a gente é treinado para ser espiritual mesmo. Porque ser espiritual fora de casa é mais fácil. Faz sentido o que eu estou falando para você? Porque normalmente dentro de casa, você abaixa a guarda. Aí se alguém te dá uma palavra de travessado, você já dá outra. E o clima já fica pesado. Mas você tem a oportunidade de ser crente, de ser espiritual, de, ter, de ser paciente de ser cheio de amor, de ser bondoso, de ser benigno, que é ser gentil, de ser fiel, de ser manso, de, ser, de, do, de ter domínio próprio. E quando você faz isso dentro de casa, você serve aos seus. Está mostrando que você é uma mulher e um homem cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito. E quando você despreza os seus... A Bíblia fala, quem despreza a sua família, está sendo pior do que o descrente. Mas você é crente, não é verdade? E quando eu falo isso, eu falo, você talvez esteja pensando, nossa, eu preciso melhorar. Sempre dá para melhorar, querido. Eu posso melhorar. Você pode melhorar. Você pode ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, uma nora melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Eu posso eu posso, como? Me, me, me esmerando, me inclinando para a palavra de Deus, buscando mesmo servir a minha família, como eu sirvo ao Senhor? Porque nós servimos ao Senhor, querido, servindo pessoas. Às vezes as pessoas falam, eu não olho para homens, eu sirvo ao Senhor, não, você não serve. Porque nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas. A Bíblia nos fala, né? Lá em João, ele diz assim, como você vai amar o Deus que você não vê, se você não amar o irmão que você vê? E eu posso aplicar isso dessa mesma forma. Como você vai servir o Deus que você não vê, se você não serve as pessoas que você vê? É incoerente, é impossível. Amém? Nós servimos ao Senhor, servindo as pessoas. Você pode dizer isso comigo? Eu sirvo ao Senhor, servindo as pessoas. Olha o que quer dizer servir. Servir, adequar-se a algo ou a alguma situação. Prestar assistência. Ajudar, auxiliar, assistir, acudir, amparar, proteger, cuidar, socorrer, administrar. Apresentar, aproveitar, ocupar-se, proporcionar, trabalhar, usar, utilizar, prestar. Tudo isso é servir. O que me chama a atenção mais é quando fala adaptar-se a algo ou a uma situação. Sabe por quê, querido? Porque quando você está servindo, nem sempre você vai servir da maneira como você quer. Você vai servir da maneira como é necessário. Ser resposta é fazer aquilo que precisa ser feito. Não necessariamente aquilo que você quer fazer. Isso também fala de maturidade. Samuel tem quatro anos, fez quatro aninhos agora. O que demonstra, a característica que mais mostra que ele é um, está na infância. Ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E eu que sou a mãe, tenho que ir conduzindo. Para que ele amadureça. Então, se você... Quer fazer tudo do jeito que você quer. Na hora que você quer. Isso mostra que você está na infância. Que você é carnal e precisa crescer. E eu vou falar bem sorrindo para você. Que aí você sorri para mim. E ninguém acha que você está tá sendo falado com você. E agora tem máscara, né? Que mais graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai fazer uma fogueira com essas máscaras. Em nome de Jesus, amém? Ninguém merece esse negócio. Na nossa cara, né? Mas eu digo para você. Servir na família. Servir na igreja. Servir. Fala de fazer o que precisa ser feito Muitas vezes você vai se encontrar fazendo coisas que você fala assim Nossa, obrigada Senhor, eu nasci para isso Obrigada Senhor, eu sou resposta E você vai estar tá empolgado Mas vai ter dia, querido, que você vai ter que botar força Vai ter dia que você vai olhar e falar assim Nossa, não era bem isso que eu queria fazer Mas é isso que minha família precisa Essa resposta que eu preciso dar, eu estou irritado porque eu recebi uma resposta de travessado, mas eu vou me dominar, não é assim que eu queria responder, mas eu vou respirar fundo, servir fala de maturidade, fala de adaptar-se, e olha que texto maravilhoso, lá em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses 3:18. Eu vou indicando esses livros para você. Esse livro é um livro bem fininho, extraordinário. Relacionamentos importam. Ele vai falar relacionamento com você mesmo, relacionamento com o filho da fé, relacionamentos que decepcionam, relacionamento à distância, com os fiéis, relacionamentos estremecidos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos fundamentais. Esse livro é muito legal, muito bom. Fica a indicação aí para você. E quem quer um caldo mais grosso, eu quero indicar esse aqui. Qualificados. Fala de como você se qualificar no serviço ao Senhor. Lembrando que serviço não é só estar no microfone e no púlpito, não, querido. Servir é ser resposta. A menor parte do tempo a gente está no púlpito. A gente está a maior parte do tempo servindo ao Senhor em oração. Você está servindo ao Senhor em oração? Sabia que servir também é orar? Porque Deus, o Todo-Poderoso, decidiu se limitar, dizendo, eu vou fazer quando vocês disserem. Você precisa orar, você precisa declarar, você precisa crer. Isso é servir ao Senhor. Socorrer as pessoas, ouvir as pessoas, dominar a sua carne. Isso é servir ao Senhor. Amém? Se adaptar às circunstâncias. Fazer o seu melhor. Ser a melhor versão de você mesmo. Amém? Olha esse texto. Ah, Colossenses 3, 18. Diz assim. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos amais mais, a vossas esposas... E não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeceis em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não para homens, cientes de que recebeis o Senhor, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Provei para você? Ele está falando, olha, o relacionamento da esposa. Com seu marido importa do marido com a esposa importa dos filhos com os pais importam dos pais com os filhos importa até o do servo você pode ser empreendedor o seu o o seu relacionamento com seus funcionários importa você pode ser empregado o seu relacionamento com seus outros colegas com o seu chefe importa e a Bíblia está dizendo, olha, faça tudo como para o Senhor. Gente, isso faz toda a diferença. Quando você vai lavar uma louça, pensando, nossa, Jesus beberia nesse copo. Você vai lavar mais feliz. Não é assim? Você vai fazer algo na sua empresa. Sei lá, um serviço que você nem gostaria tanto. Mas você pensa, não, eu estou fazendo como para o Senhor. Muda o tom. Ajusta o coração muito rápido. Eu lembro, quando eu estava na Inglaterra, eu trabalhei num hotel que foi a primeira vez que isso trouxe um impacto muito forte no meu coração. E eu trabalhei como garcionete. Eu servia café. E quando acabava tudo, a gente tinha que limpar o restaurante. Eu trabalhava no hotel, no café da manhã. Eu trabalhei em várias coisas, mas no comecinho eu trabalhei nesse hotel. e Tinha um sofá, gente... Que misericórdia! Era muito difícil de limpar. Era muito chato. E a gente tinha que passar aspirador e escovar. E, na verdade, no final das contas, eles, eles colocaram eu sempre para fazer isso, que eu era funcionária mais nova, era o serviço mais chato. Então, sobrou para quem? Para mim, né? Era muito chato. E tinha hora que eu escovava com raiva: Gente, que sofá chato! Por que, que tem que escovar todo dia? Mas um dia o Espírito Santo me trouxe esse versículo. Como para o Senhor. Eu, eu falei, peraí. Eu vou deixar esse sofá tão limpo. Tão bonito. Que se Jesus entrasse aqui, eu ia ter orgulho de dizer, eu que limpei. Como para o Senhor. Servindo ao Senhor, limpando o sofá. Ninguém sabia, mas eu estava servindo ao Senhor. Faz sentido para você, querido? Isso me trouxe experiência em outras áreas, mas foi a primeira vez que isso saltou no meu coração de uma forma intensa. Mesmo porque, por exemplo, aqui eu tinha um, um, um outro contexto, outras oportunidades, eu não ia fazer isso. Está comigo? Mas faço, até hoje tem coisa que eu tenho que fazer que eu não gosto. Mas isso faz parte da maturidade, da fidelidade de você fazer com a mesma alegria e paixão e gratidão por aquela oportunidade. Como se fosse a melhor coisa, a coisa que você mais gosta. Porque sabe, querido, quando você é fiel, quando você serve ao Senhor, servindo as pessoas, fazendo com excelência, Deus, Ele cumpre aquele versículo que Ele diz, deleita-te no Senhor. E ele satisfaz os desejos do seu coração. Amém? Como eu disse para você, é muito bom você ter filhos. Eles estarem bonitinhos, cheirosos, obedientes, sorrindo. Mas é muito chato você ter que corrigir. E a gente que é mãe, a gente fala um milhão de vezes a mesma coisa. Não é verdade? Mas vale a pena. É um trabalho que vale a pena. Pense, você está tendo o privilégio de guiar um destino. Está tendo um privilégio de fazer com que alguém cumpra a vontade de Deus aqui na terra. Amém? E aí eu quero falar para você, né? Ah, sobre a história de José, mas eu vou ler esse texto aqui para você primeiro. Abre comigo em, Coloss... é, em 2 Coríntios 9, 8. Olha que coisa maravilhosa, o texto diz assim, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo em, sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, a graça de Deus está sobre nós, a abundância de Deus está sobre nós, para que a gente faça boas obras, para que a gente sirva ao Senhor, servindo as pessoas. Amém? O versículo 11 Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por vosso intermédio sejam atribuídas graças a Deus. Sabe por que Deus quer te prosperar, querido? Para que, ao através de você sejam atribuídas graças a Deus. Sabe por que você deve servir ao Senhor em oração? Para que através de você as pessoas recebam livramento, recebam graça de Deus, recebam da vida de Deus e assim elas possam dizer graças a Deus pela sua vida. Como assim? Quando você chega para alguém, você ouve ela e você dá a palavra certa, ela diz: "Graças a Deus que você chegou". Quando você dá uma oferta, e ela diz, graças a Deus esse dinheiro chegou na hora certa, veio como livramento. Você já deu oferta dentro da sua família? Ou você só dá oferta para gente desconhecido? A sua oferta dentro da igreja, querido. A manifestação disso, da sua fidelidade, da sua generosidade, dos seus dízimos, das suas ofertas. O que é isso? É atribuído graças a Deus. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo fortalecidas, pessoas estão sendo curadas. Você está investindo, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor envolvido em departamento. Servindo ao Senhor com as suas finanças. Servindo ao Senhor com a sua oração. Qual o equilíbrio de servir a casa, a família e servir na igreja também? É você viver aquele versículo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sirva junto com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Ah, mas meu filho vai cansar. Ei, queridos, tem uma coisa que eu sou grata a Deus. É de viver e crescer dentro dessa igreja. A minha vida tem um resultado. Olha, eu vi... Muita, é, passei na escola, vi gente desviando vi, ah, vivi em contextos com pessoas ah, na Inglaterra, vivei na Inglaterra sozinha vivi na Itália sozinha e às vezes as pessoas falavam, eu tinha 20 anos falavam, você é tão jovem, você não vai em festa, faz nada de, de bagunça não está namorando ninguém está te vendo Fala, mas eu tenho temor do Senhor, eu quero agradar o Senhor eu quero viver o meu destino em Deus mas onde eu aprendi isso? aqui querido Amém? Ah, mas vai vir de manhã e de noite e vai cansar. É um cansaço para o bem. Porque o refrigério que a palavra traz, querido, não tem preço que paga. Amém? E eu estou correndo contra o tempo, mas eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre a vida de José com você. Sabe? José era o rapaz dos sonhos. O rapaz dos sonhos que tinha sonhos e ele contou esses sonhos para os seus irmãos, para a sua família. E ele via as ah, duas estrelas se prostrando. Ele via ele né, numa posição de honra. E seus irmãos ficaram muito bravos. Com inveja, com ciúmes, venderam ele como escravo. Ele foi como um escravo servir na casa de Potifar. Mas sabe, querido, ele era tão consciente da vida de Deus da vontade de Deus, da palavra de Deus, que ele servia ao Senhor como escravo. E a Bíblia fala, você não precisa ver em Gênesis 39, 3, diz assim, o Senhor era com José e tudo o que ele fazia prosperava. Ele era um escravo próspero. Ei, você nem é escravo, você pode ser um funcionário próspero, um empresário próspero. Uma esposa próspera, um marido próspero. Tudo que você faz pode ser próspero. Se você entender que, ainda que circunstâncias aconteçam, querido. Porque circunstâncias acontecem na vida de todo mundo. Você acha que José queria ser vendido? Chega de mimimi, querido. Tem gente que sofreu alguma coisa na vida, alguma circunstância. E parou de servir. Amargo. Amargo. Ei, sirva na oportunidade que você está hoje. Para de sofrer por causa do passado. Sirva ao Senhor e Ele te fará prosperar em tudo que você fizer. E você vai ser resposta. Vamos continuar falando sobre José. Ele na casa de Potifar. A mulher de José fica fascinada com ele. Ela dizia, José, deita-te comigo, José. Com certeza era uma mulher linda. E essa mulher agarra José, José sai correndo, mas ele é difamado. E se tem uma coisa boa que jo, é, Potifar fez, foi ouvir a sua esposa. <risos> ele ouviu a mulher dele, mas a mulher dele estava com raiva de José, jogou José na cadeia. Sabe, mais uma vez uma situação difícil na vida de José. Mas José servia ao Senhor, servindo as pessoas. E como escravo preso, ele prosperou. Ele foi para uma prisão política. E na onde aonde ele estava, na cela onde ele estava, tinha o copeiro e o padeiro. Ele passou dois anos ali, preso. Mas servindo ao Senhor. Servindo às pessoas. E aí um dia, o copeiro e o padeiro tem um sonho, fica perturbado. E sabe o que acontece? Ele porque tinha um coração íntegro, não amargurado, não pesado por causa das circunstâncias que viveu, ele serviu ao Senhor, revelando o sonho daqueles homens. O copeiro voltou para o palácio, o padeiro virou comida de passarinho. Foi assim que eu guardei: o pão, o passarinho não come, padeiro virou comida. Foi decapitado, foi morto, enforcado, né, na verdade. Enfim. Passou-se um tempo, ele foi esquecido. Você sabia que às vezes você vai servir as pessoas, servindo ao Senhor, e elas vão esquecer de você? Às vezes elas vão ser injustas com você. Às vezes elas vão esquecer do seu nome. Às vezes elas vão ficar muito bem e vão esquecer que foi você que tirou elas do fundo do poço. Você sabia disso? Mas sabe, querido, vale a pena, porque Deus não é injusto e nem esquecido. E é ao Senhor que nós estamos servindo. E sabe o que acontece? Faraó tem um sonho. E aí sim, o copeiro lembra de, de José. E José, ele revela o sonho de Faraó. Agora é muito interessante, porque... José, ele não chega na presença de faraó, cheio de mimimi, contando como foi injustiçado pela mulher de Potifar. Era a oportunidade dele. De se queixar. De falar como foi injusto. Não. Ele se colocou, pode dizer faraó, eu estou aqui para te servir. Servindo ao Senhor. E ele revela o sonho de faraó. E faraó olha para ele e fala, eu nunca vi tanta graça e sabedoria. José, o seu Deus é verdadeiro, ele está com você, você vai governar comigo. E ele vira a segunda pessoa mais importante do Egito. E sabe o que acontece? O sonho de faraó se cumpre. Sete anos de abundância, sete anos de, de escassez. E depois de dois anos também, os seus irmãos ouvem falar que no Egito... Tem uma boa administração e tem fartura. Aqueles que venderam José. E eles vão até o Egito. E eles se encontram na frente de José. E naquele momento eles não reconhecem José. Mas José reconhece eles. E a Bíblia fala. Depois você pode ler a história. Lá em Gênesis 45. Que José mandou todo mundo sair da presença dele. Ficar só com os irmãos. E ele chora tão alto que dá para se ouvir fora, aos ao do palácio. E sabe, querido? Só um minuto. E sabe, querido? Aos... É porque eu pus o tempo para mim. Falta cinco minutos. Vamos embora. <risos> e sabe? Eu vou dizer para você o que acontece. Ele chora. E quando ele, ele tira... Aquela roupa, ele, ele mostra o seu rosto de uma forma, é, tirando, eles vestiam uma roupa, né ele mostra o seu rosto e fala assim, eu sou José, eu sou José, Aqueles que, aquele que vocês venderam, a Bíblia fala que seus irmãos ficaram passados, aterrorizados, eles devem ter pensado, agora pronto, a gente veio buscar comida, agora vai todo mundo morrer, porque o que a gente fez não é perdoável. Mas sabe, José sabia servir ao Senhor. E sabe o que José faz? Ele fala assim, ó. Para. Eu vou ler só esse, esse versículo aqui com vocês. Gênesis 45. Ele, versículo 7. Deus me enviou diante de vós... Para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por grande livramento. Sabe, quando eles acharam que José ia matar eles, ele fala assim, fica tranquilo, não fica com raiva de vocês não. Foi por causa, para preservar a vida de vocês, eu cheguei aqui. Traga o meu pai Traga a nossa família, busca as esposas, busca tudo. Eu vou cuidar de vocês, faltam cinco anos ainda de escassez. Pensa num homem cheio de Deus, que sabia como servir ao Senhor. Ei querido, para servir ao Senhor, você vai ter que deixar o passado no passado. Para servir ao Senhor, você vai ter que perdoar. Para servir ao Senhor Você vai ter que passar por desafios E muitas vezes Naquele momento você fala Nossa, eu não queria estar nesse lugar Mas com interesse de coração Você serve com toda a intensidade Com alegria E Deus te tira do poço E te coloca no palácio Sabe, servir ao Senhor Vale a pena E José disse para os seus irmãos Eu Sou resposta Não importa Não importa Que vocês me fizeram mal Eu sou resposta de Deus Para essa estação Você pode dizer comigo Eu sou resposta De Deus Para essa estação Para minha família No meu trabalho Na minha igreja Você pode falar mais uma vez Eu sou resposta Para essa estação na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, aleluia, deixe o que passou para trás, perdoa a si mesmo, perdoa as pessoas ao seu redor, sirva ao Senhor com integridade, com intensidade, com amor, com fé, e sabe o que Ele vai fazer querido? Prosperar tudo, fala comigo, tudo que eu colocar as mãos, Todo mundo quer ser próspero e bem sucedido A única maneira disso acontecer É a gente estar tá com o coração certo Firmado no Senhor Servindo ao Senhor Servindo as pessoas Porque Ele não é injusto Eu vou ler o último versículo e a gente vai encerrar Hebreus 6,10 Diz assim Porque Deus não é injusto Para ficar esquecido do vosso trabalho E do amor que evidenciastes Para com o seu nome Pois servis e ainda servis aos santos. Ei, ainda que as pessoas esqueçam. Deus não é injusto e não é esquecido. Você vai prosperar. Você vai ser bem sucedido. Amém? Você pode ficar de pé. Eu vou fazer uma oração. Cuide do seu jardim, querido. E ele vai prosperar. Sirva aos seus como ao Senhor. Sirva no trabalho como ao Senhor. Sirva na sua igreja, como ao Senhor. Em tempos de abundância e em tempos de escassez. Em um lugar onde você se sente realizado. Ou quando você fala, nossa, eu estou numa pressão. Não era bem aqui que eu queria servir. Ei, fidelidade é sinônimo de promoção. Ninguém nasce grande, querido. Seja fiel no pouco. E sobre o muito você vai ser coletado. Amém? Você recebe isso de coração? Posso fazer uma oração? Enquanto eu oro, você pode fazer a sua oração de consagração. Dizendo, Senhor, eu vou te servir. Eu vou servir servindo a minha família. Eu vou servir servindo no meu trabalho. Eu vou te servir, Senhor. Eu serei fiel. Eu serei fiel, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra aconselha o nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos fortalece aquele que nos ajuda, aquele que nos dá livramento, aquele que nos dá sabedoria. Nós oramos mesmo, Senhor, por sabedoria para superar desafios, por sabedoria para te servir com interesse, com intensidade, com perseverança. Obrigada Pai, porque o Senhor não é injusto, o Senhor não é esquecido, o Senhor faz prosperar o trabalho das nossas mãos. E essa manhã nós nos consagramos a Ti Senhor, nós Te serviremos, servindo as pessoas, em nome de Jesus. Amém?